0: Aquí comienza Cruzamos al 2-0, un programa para los inquietos de Internet. Presenta Pedro Fernández.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Cruzamos al 2.0. Ya sabéis, en Radio Yosa FM, en la 107.2, si no estáis cerquitas, podéis entrar en yosafm.net y ahí tenemos el streaming para que nos escuches desde eh, de donde estés. Son las 12:08 y 8 del día 27 de septiembre y comenzamos un nuevo programa. ¿Hoy de qué vamos a hablar? Os voy a hacer un pequeño resumen. Hoy vamos a hablar del, de la moneda Bitcoin, de la moneda digital. Y para ello hemos traído a dos personas que están... Eh, en una asociación aquí en Valencia en que nos va a explicar eh, qué es la, eh, la moneda y nos van a hablar un poco más para que tengamos un conocimiento general de ella. Bueno, nada, más me tengo que presentar, soy Pedro Fernández, ya sabéis, encontrarme en mi blog personal soy soypedro.es en tenredamos.com, donde hacemos eh, tiendas online para nosotros y para terceros. Y en la, en la nueva página de tiendaonline.school, donde enseñamos paso a paso a crear tu propia tienda online. Bueno, después de todo esto, y en breve, vamos a, a comenzar eh, la entrevista donde eh, vamos a intentar hacerla eh, para que participen las dos personas. Va, va a entrar... Eh, las dos personas que, que hemos eh, citado para entrevistar sobre Bitcoin Primero vamos a hablar con Jaime y después vamos a hablar con, con Ramón Así que eh, sin más vamos a, a dar la bienvenida a Jaime Sánchez eh, De la Asociación de Bitcoin de albavit de Valencia
0: Entrevista de la semana Pon un experto en tu vida El Teorritme
1: Bueno, pues vamos a intentar eh, conectar por teléfono con Jaime Jaime es tecnólogo Hola, Jaime
2: Eh, Hola, buenos días, Pedro, ¿qué tal?
1: Buenos días Jaime, bueno te presento Jaime Sánchez, él eh, según nos nos hace referencia en la página de Albabit, la asociación, él es tecnólogo ciudadano del mundo, experto en comercio electrónico y trading también en Bitcoin, él está como community manager y y la sección de finanzas en en Albabit y es una de las personas que hemos traído para que nos nos diga qué es este mundo del Bitcoin. Buenos días, Jaime.
2: Hola, buenos días, Pedro. Pues nada, primeramente es un placer, bueno, estar aquí con vosotros. Eh, Sinceramente, no, eh, no, no, como soy aquí, soy, estoy en Albacete, pues no tengo acceso a a vuestra radio, pero bueno, ya me ha estado comentando Ramón Quesada, que es el, el secretario de nuestra asociación y que bueno, pasaremos más tarde con él. Y ya me ha estado comentando más o menos los temas que tratáis. Y nada, pues echaremos un vistazo a la actualidad en cuanto al Bitcoin, porque la verdad que está dando mucho que hablar en la red es el tema principal para quien esté desarrollando proyectos en e-commerce o se quiera interesar por este nuevo sistema monetario que ha nacido descentralizado?
1: Bueno, pues como so, eh, so, es... Solemos decir, las personas que no están cerca de la radio, pues lo escuchan a través del streaming, a través de net y ahí pueden escucharnos todas las entrevistas que hacemos y aparte de los demás programas. No te preocupes porque además tenemos un podcast que, que, que pasaremos para que se difunda la entrevista. y eh, sí, bueno,
2: ya que, ya que os conozco, <ríe> os seguiré de cerca próximamente, lo prometo.
1: <ríe> Gracias. Eh, Jaime, vamos a empezar por un concepto bastante básico y así vamos a ir poco a poco incrementando y viendo qué es el mundo de Bitcoin. Así que comenzamos con, con, lo, con lo típico. ¿Qué es el Bitcoin? Vale.
2: Vale, pues bueno, una forma que tengo yo de ver el Bitcoin eh, es que el Bitcoin eh, es un protocolo ¿no? que nace en Internet, eh, es un protocolo público y. Se basa en la criptografía, lo que pasa que, bueno, eh, eso lo explicaremos ahora un poquito por encima porque tampoco quiero tratar cuestiones muy técnicas para que la gente se quede con, con, la, con la principal clave de lo que es. Entonces, es un protocolo que nace en Internet que atestigua transacciones de forma descentralizada y distribuida gracias a su propia naturaleza que eh, criptográfica, claro claro está. Entonces, una de las principales aplicaciones que tenemos con el Bitcoin es que tenemos una una moneda digital de código libre, que todos podemos ver eh, cómo está hecha, ¿no? Y nos permite, las utilidades que tenemos son son bastante amplias, nos permite intercambiar valor monetario alrededor del mundo casi de forma instantánea, ¿no? Eh, El Bitcoin, por así decirlo, para resumir... eh, se basa en el protocolo P2P, es, un, es una red punto a punto, y eh, es tan segura como... Vamos, es que como... Eh, se, se basa en la criptografía, ya te digo, que es lo más seguro que podemos tener ahora mismo para hacer pagos en Internet, incluso más segura que, que tener tarjetas y hacer pagos por tarjetas de créditos por Internet, porque muchas veces la gente cuando paga por Internet sabemos que, que dicen, es que yo no me fío de dar mis datos, tal pues con, con esto tendríamos la solución total para pagos, por ejemplo, en línea y, bueno, y otras más, más muchas más aplicaciones que tiene en el futuro, que lo, que lo veremos más adelante. Yo siempre, eh, para que la gente más o menos se ponga en situación, yo siempre pongo el ejemplo de, del protocolo del correo electrónico, por ejemplo, porque todos usamos el correo electrónico, ¿no?, eh, y, sin embargo, desconocemos su naturaleza, no sabemos eh, qué hay dentro del correo electrónico. Claro, todos lo usamos porque nos facilita nos facilita un montón de cosas en la vida diaria. Entonces yo asemejo el, el, la, esta invención del Bitcoin con el con el correo electrónico y cómo en un futuro pues puede ayudarnos a sustituir eh, el sistema monetario que tenemos actualmente. Aunque yo no sé si es una, eh, una opinión muy ambiciosa en este caso.
1: Bueno, el sistema monetario está digitalizado. Ya sabemos que los números que están en nuestras cuentas, pues bueno, tienen de verdad hasta un un cierto punto. Y la verdad que sí que me parece muy interesante que una moneda digital como el Bitcoin eh, esté irrumpiendo para descentralizar los la moneda habitual, pero pero tenemos dudas, ¿no? Porque cuando dices, bueno, yo tengo un archivo que está encriptado y eso significa que uh-huh. es un Bitcoin, pero ¿cómo funcionan las transacciones entre, con Bitcoin? ¿Cómo se hace? Eh, porque al ser un archivo, ¿eso cómo se protege? Digamos, no sé si estoy hablando de algo que no, no tiene que ver, pero ¿cómo son las transacciones? Sí, sí. yo
2: entiendo tus inquietudes. Vamos a ver, eh, a ver si puedo más o menos explicarlo a grosso modo. Eh... Imagínate que tenemos un, una persona A eh, que quiere hacer un pago a una persona B. Principalmente para, para empezar a usar Bitcoin eh, lo que tenemos que hacer es descargarnos un cliente que en, en ese cliente va a estar codificada nuestra dirección Bitcoin. Eh, ¿Qué pasa? Que esa dirección eh, tiene es una clave pública que está codificada con una serie de, de dígitos alfanuméricos, que es única. Entonces, Bitcoin también te permite hacer pagos anónimos, pero sí que las transacciones pueden ser trazables. Lo que pasa es que ya te digo que para que esto se entienda, tendríamos que tratar temas demasiado técnicos. En la clave de la red Bitcoin, yo diría que tenemos, como no tenemos ninguna autoridad que nos centralice para que nos verifique todas las transacciones. Por ejemplo, ahora nosotros tenemos el sistema bancario, ¿no?, que tú si quieres hacer una transacción o quieres hacer un ingreso a mi cuenta o yo te digo que te voy a pagar 500 euros y te los ingreso, tenemos que ir al banco, te metes a tu banca online y entonces esos pagos se conectan a la red SWIFT, que que es la red que verifica que yo eh, tengo tanto dinero X en mi banco y te lo paso a ti, ¿no? Pues con el Bitcoin lo que pasaría es que eh, cada persona sería su propio banco. Tú para enchufarte a la red Bitcoin, lo único que tienes que hacer, como te decía anteriormente, es te bajas un cliente, que es un programa informático, eh, te puedes bajar el cliente en, para el PC o para un dispositivo móvil o lo que sea. Mm. Entonces ese cliente es el programa que te brinda ya tu dirección, tu dirección Bitcoin, ¿no? Que es como si fuera tu disputa bancaria. En el momento en el que tú te descargas esa, ese programa tú ya eres parte de la red. Entonces, tú ya estás disponible para hacer pagos a otros usuarios. Y, básicamente, una vez que tú ya tienes eso, tú ya tienes tu programa, que es tu wallet electrónico. Eh, al final, como to- todos usamos wallet electrónicos. tú tienes la aplicación de Open Bank o de cualquier sí. banco grande, ¿no? Y tú te la bajas a tu teléfono. Pues con Bitcoin simplemente es lo mismo. Te bajas tu cliente y ya tienes tu cuenta. Ya puedes empezar a aceptar Bitcoin. Puedes empezar a, a generar, eh, puedes vender servicios, o puedes vender eh, lo que tú quieres lo que tú ofrezcas al mercado o puedes directamente comprar eh, los bitcoins en, en diferentes exchange, que bueno, eso ahora ahora rápidamente voy a hacer un recorrido en cómo podemos comprarlos, ¿no? Para que más o menos la gente que nos esté escuchando diga vale, pues yo quiero comprar bitcoin, ¿cómo los compro? Pues lo primero es eso, nos bajamos el cliente y una vez que tengas tu cuenta de bitcoin, ya puedes empezar a usarlos. Entonces, yo una vez que tengo mi cuenta, te pago a ti. Cuando yo hago un pago en bitcoin, sí. la red como eh, tiene una naturaleza criptográfica y descentralizada todo el mundo que tiene su cliente descargado tiene toda la red descargada en su ordenador qué pasa que la red pesa eh, la red ahora mismo pesa unos 50 gigas o así entonces se han inventado eh, wallets que son eh, que se con, que no te descargan toda la red por así decirlo es que no sé tampoco si nos estamos regresando mucho, pero es que hay que explicarlo
1: así. Sí, claro, hay una parte más técnica y que, bueno, está ahí y hay que entenderlo. Sí, lo que,
2: lo que, queramos, lo que nosotros desde la asociación queremos eh, divulgar es pues el, el uso de, del Bitcoin y que y que la gente no... Porque cuando desconocemos algo parece que nos da miedo, ¿no? Entonces sí, queremos de que que si simplificar es el... El, eh, para que la gente pueda pueda usarlo. Por lo que me he comentado, lo que me he quedado comentando es, una vez que tenemos el cliente, la red funciona de de tal forma en que cada 10 minutos, eh, yo voy haciendo transacciones, la red va cogiendo transacciones cada 10 minutos y después de esos 10 minutos eh, pasan a la la autoridad que es la que verifica, eh, bueno, no es una autoridad, simplemente es un minero que que se llama minero al usuario que brinde a su potencia de, de computación para poder verificar todas las transacciones. Por eso yo, yo decía que cualquier usuario puede ser... Para, o sea, todo el usuario, al fin y al cabo, cuando se descarga al cliente, forma parte de la red y es una red descentralizada y distribuida porque todos los usuarios que formamos la red formamos nuestra red bancaria de
3: Bitcoin.
1: Hay una parte que, que es la que hemos explicado hasta ahora, que es qué es Bitcoin, cómo funciona, dónde están las monedas. Y, pero, ¿esto es legal tener monedas Bitcoin?
2: Bueno, pues como toda la, como toda tecnología, la tecnología siempre avanza a pasos más adelantados que la que la burocracia, por así decirlo. Entonces, actualmente sí que es legal eh, en el Bitcoin. De hecho, muchas autoridades se han pronunciado al caso. Eh, si quieres, te puedo citar rápidamente, más o menos cómo estamos legalmente en España. Eh, tras una consulta vinculante a la Dirección General de Tributos, hace creo que fue en marzo de este año, sí. en España el Bitcoin se traduce como, como operaciones financieras. Entonces son operaciones que están exentas de IVA. Eso para ponernos un poco más el marco regulatorio español. Pero sí que se está tratando desde las, las autoridades europeas pertinentes y... y y los países que sí que están teniendo más eh, interés entre monedas está tratando de llegar a un marco regulatorio común. Pero claro, todavía eh, no sabemos eh, si yo tengo bitcoin y hago trading, eh, cómo tengo que fiscalizar eso, si tengo pérdidas, si tengo ganancias. Por ahora eh, todo el mundo puede empezar a, a aceptar bitcoin y en el caso en el que tú eh, prestes un servicio o, o seas, por ejemplo, un fontanero que vayas a una casa a arreglar una tarrería y quieras hacer tu factura en Bitcoin, tú puedes hacerlo, pero claro, toda factura debe de llevar IVA. Entonces, tú la, la factura sí que la tienes que repercutir en euros o en la divisa que tú estés, aunque tú estés aceptando Bitcoin como, como parte de como, como pago, ¿no?
1: Sí, es una, una, eso que acabas de decir último me vincula a la siguiente pregunta, porque yo tengo Bitcoin, pero esto lo puedo cambiar por por, la, por otro tipo de monedas, la moneda que, pues, que estamos usando sí. ahora. Vale, sí, pues bueno,
2: como te he comentado antes, si, por ejemplo, alguien que nos esté escuchando dice, vale, pues yo quiero empezar a, a trastear con esto, quiero aprender qué es esto, quiero aceptar pagos, quiero pagar con esto. Una vez que tú te has descargado tu wallet, puedes irte a la forma de comprarlos es eh, una es las casas de cambio o exchange en esas casas lo que se hacen es que eh, tú puedes directamente comprar el bitcoin actualmente eh, los mercados que más volumen tienen para comprar el bitcoin eh, son los chinos el yuan eh, se fija eh, para mirar el precio del bitcoin eh, como tenemos, que, de, tenemos que, que ver los mercados con más volumen entonces, los, los chinos, por ejemplo, y, y, los, y, y los y los americanos, bueno, los americanos son los que los mercados que más volumen tienen. Entonces, nosotros podemos comprar Bitcoin. Eh, actualmente, no te sé decir cuántas divisas aceptan la convertibilidad, pero ya te digo yo que son un montón. De hecho, eh, el Bitcoin aquí en España, por desgracia, no, no nos estamos centrando mucho en él. Pero los países subdesarrollados y países no bancarizados como India, por ejemplo, o los países que tienen hiperinflación como Brasil, la Argentina, Venezuela,
4: eh,
2: estamos en contacto con, en, en continuo con, con gente de, de allí y, y nos vemos sorprendidos porque vemos que sí que tienen una una, una, una adopción perdón eh, exponencial. Y aquí en, en España estamos un poco más más como con miedo, ¿no? entonces yo te digo divisas eh, se puede convertir por dólares yuanes libras euros eh, reales rublos
1: supongo que todo eso está co- comenzando y se están adaptando y, y poco a poco se irá in- incrementando el número de divisas y, y lo y, y ya lo tenemos como algo más habitual voy a pasar sí, a de hecho, yo
2: yo la verdad que el bitcoin lo veo como una solución internacional y global para eh, para llevar tu dinero
1: Como contigo,
2: siendo tu, tu propio banco en, cual, en cualquier territorio mundial, porque tú puedes tener tu Bitcoin. y e Imagínate que te vas a Rusia de vacaciones y no dices, joder, es que me tengo que, que, que trasladar allí, tengo que hacer una transacción en el banco, me tarda 10 días, 20 en llegar, me van a hablar a comisiones. Lo típico cuando te vas a un país que no es el tuyo y tienes que estar viendo a ver qué cuenta bancaria me abro, pues con Bitcoin, por ejemplo, si esto si la adopción fuera masiva, pues tú te podrías llevar en tu teléfono móvil el dinero que quieras y, y te, te, daré, te solucionaría un montón de un montón de cosas que nos planteamos actualmente.
1: Jaime, te voy a pasar a otro tipo de preguntas, porque yo eh, sé del Bitcoin hace muchos años y bueno estuve escuchando y también leyendo sobre esta moneda y, y eh, sé que tiene, ahora tú no lo explicarás mejor, sé que tiene una limitación de número de sí. monedas y cada vez es más difícil, digamos, eh, hacer, eh, bueno, hacer, fabricar estas monedas que también lo puedes explicar si quieres, pero ¿es ah, buen sí. momento para entrar a generar Bitcoin o es buen momento para hacer trading con el Bitcoin?
3: Vale.
2: Sí, pues como, como indicas, eh, el Bitcoin tiene una. es un sistema deflacionario, por lo que con el tiempo eh, se están generando cada vez menos monedas. De hecho, es curioso porque actualmente el sistema monetario que tenemos de bancos de banco centrales, lo podemos estar continuamente escuchando en, en las noticias, pues decimos, Mario Draghi ha dicho que ahora tenemos la flexibilización cuantitativa para incrementar, eh, para que la gente gaste más y, y vemos siempre en las noticias el tipo de interés baja tal pues esto tiene mucho que ver porque el sistema que tenemos ahora es inflacionario y el sistema bitcoin es deflacionario de hecho yo por eso a veces creo que es que el sistema nació para 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 que el exceso de, de esa oferta monetaria se vea influenciada por, por el Bitcoin y y una se coma a la otra pero actualmente como, lo, como he comentado antes el de los mineros, porque es importante nombrarlo, sí que es complejo más o menos explicarlo y entenderlo, pero el minero simplemente hace, eh, es el, el que se encarga de generar los Bitcoin a la red. Entonces cuando eh, ese minero verifica las transacciones, que un minero simplemente es una persona que invierte en hardware, de, en hardware para eh, para, por así decirlo, unir su potencia computacional a la red. Entonces, eh, lo que hace el minero es, a la, cuando como, eh, se ocupa de verificar esas transacciones, la propia red es inteligente y genera unos bitcoins que van a parar a la cuenta de la persona que ha, que ha invertido, por así decirlo, en la red sí. y se está ocupando de verificar todas las transacciones. Por eso es como si, como si hiciera de banco. Entonces, cada vez que, se, que esas monedas eh, se generan, ya se han, se han unido se, bueno, por así decirlo se generan las monedas y se unen a la red, entonces estos mineros lo que hacen luego es llevar esas monedas a los exchange que son los que mueven los bitcoin y tú te vas y tú te compras te registras en el intercambiador y dices, vale, pues tengo mil euros voy a comprar mil euros en bitcoin, y entonces la oferta va creciendo no sé si responde a tu pregunta sí, 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 pero...
1: Sí, sí. Sí, sí. ahora vamos contra, contra la parte digamos que puede haber eh, fricción. ¿Cómo ve la banca actual el Bitcoin?
2: Vale, pues la banca lo que... Bueno, lo que no hemos explicado, que yo pienso que es punto principal del Bitcoin, es lo que, en lo que se sospeja el Bitcoin, que es la blockchain, la cadena de bloques. Eh, a, a la banca lo que sí le, le gusta mucho es la cadena de bloques, porque sería una ventaja bastante grande para ellos para verificar las transacciones, porque mmm, les quitarían mucha infraestructura a los propios bancos. Porque como es inteligente la forma en, en, el, que, en el que Bitcoin eh, verifica esas transacciones, pues a la banca sí que le interesa mucho eso. De hecho, tenemos grandes bancos como BBVA, que tiene un centro de innovación bastante potente, que si buscamos un poco por Google podemos ver lo que han estado haciendo. Y bueno, ahora Bank Inter también está detrás de startups relacionadas con Bitcoin y con la cadena de bloques. Eh, no sé si tenemos alguna filial del Banco Santander o el propio Banco Santander, pero poco a poco vamos viendo que los bancos sí que se están interesando mucho por esta tecnología. Lo que yo pienso, bueno, es como opinión propia y no sé si el Bitcoin como tal, eh, porque claro, el Bitcoin como tal es una moneda que es enemiga de los bancos porque les quita su cuota de mercado. Pero, bueno, esto es así, la tecnología siempre avanza rápido y veremos a ver con el paso del tiempo cómo, eh, si los bancos se entrometen en este sistema, que yo pienso que sí, porque les está está llamando a sus puertas. Entonces, veremos cómo va a esto. Pero ya te digo, la cadena de bloques es el, el principal interés de los bancos, que simplemente la cadena de bloques es lo que te he comentado antes, que las transacciones se verifican, por los mineros y por, y por la propia red que que, que vamos que está por por el protocolo y eh, eh, 256 por si alguien lo quiere buscar y documentarse más, que es el, el que con el que se codifican las, las transacciones y los bloques de datos en, en, la, en, en la cadena de bloques del Bitcoin. La,
1: la verdad que nosotros eh, tenemos eh, la confianza en que nuestro dinero lo mueve el banco ¿no? y esta, pues, la marca del, del banco que sea, pues tenemos confianza de que están bien seguros. Pero quién aquí en Bitcoin, ¿quién regula las transacciones? Digo como, como entidad, no no como.
2: Ya, yeah, claro, es que eso engloba un poco lo que he ido explicando, pero ya te digo que esto es un poco... Lo que pasa con Bitcoin es que no hay ninguna entidad que regule... Eh, las transacciones, porque ya por la propia naturaleza del Bitcoin y del, de su criptografía, se verifica solo. Pero sí que hay una entidad que se llama la Bitcoin Foundation, que es bueno nombrarla, que no la he nombrado antes, porque no sé, ya eso, es que hay que plasmar tantas cosas en tan sí, poco sí. tiempo que a veces creo que desvarío un poco y no me centro, pero ya te digo porque es que son tantas cosas las que hay que explicar que hay que dar tiempo. Entonces, sí que cito este organismo que es la Bitcoin Foundation, como digo, que son los principales desarrolladores que se unieron a, al proyecto del Bitcoin, porque yo digo que Bitcoin es eh, tiene licencia de software libre. Vamos, que todos po- podemos ir a Internet, bajarnos el código de Bitcoin y estudiarlo para que quien sea informático, programador, y se dará cuenta que es un sistema casi perfecto. Entonces, eh, este organismo sí que regula el código del Bitcoin, se ocupa de si hay alguna mejora que pueda ser eh, beneficiosa para la red, pues en en consenso, que esto también es muy importante, en consenso se se trata la mejora del código y dice vale, pues si el Bitcoin ahora vamos a actualizar el el código para que pueda usarse 500.000 transacciones por minuto o por segundo, o vamos a hacerle que ahora haga otra cosa. Todo con consenso, se se actualiza en el cliente y entonces es, es es una moneda como como que plástica, ¿no? Porque si hay alguna mejora que se puede introducir al sistema, la Bitcoin Foundation se ocupa de, de introducirla. Y a la, contestando a la pregunta de quién verifica las transacciones, eh, las transacciones son verificadas por todos. Eso es lo, eso es lo, lo chocante de, de la red. Es como si estamos en una habitación y somos 20 personas y yo te pago a ti 10 euros... Y las 20 personas ven como que yo te estoy pagando esos 10 euros. Entonces las 10 personas legitimizan la transacción. En este caso, si imagínate que somos, eh, bueno, en el mundo no sé cuántos millones de personas somos, pero imagínate que tenemos que hacer eso con 10 millones de personas. Entonces nos citamos 10 millones de personas en, en un campo de fútbol y yo te paso 10 euros y tengo que legitimizar la transacción con todas las personas. Entonces eso sería un, una pérdida de tiempo. Pues Bitcoin eh, lleva eso del mundo físico al mundo virtual y lo que te hace es que todo, todos los usuarios de la red son los que se encargan, bueno, internamente, cuando tú te instalas el programa, de verificar todas esas transacciones.
1: Eso que es no seguro. ¿Esto quiere decir que los demás saben qué cantidad de Bitcoin tengo?
2: Sí, sí y no. Eh, porque, como he dicho cuando tú te bajas tu cliente, tienes una clave pública. Esa clave pública está entre 27 y 33 caracteres alfanuméricos eh, y es, se puede consultar eh, públicamente. Pero claro, yo, yo por ejemplo, tú me pasas tu dirección, que es uno F W y yo la sé porque sé que tú me la has pasado, pero imagínate que esa dirección tú la pones en internet y firmas si con el señor X, por ejemplo, nadie sabe quién es. Tú te metes en la blockchain.info, por ejemplo, que es una página que, que, que audita, bueno, no audita, pero consulta a la base de datos de Bitcoin y con esa dirección tuya te salen todos los movimientos de saldo que tú has hecho. Pero claro, detrás de esa, de esa dirección pública nadie sabe quién hay, porque es anónimo, pero no anónimo. Bueno, sí, es como si fue, es anónimo, pero no es anónimo. Entonces es curioso también cómo, cómo se establece el Bitcoin, porque. Es, es como que rompe el paradigma actual de cómo conocemos la, las transacciones. Por eso a mí te, eh, personalmente me, me gusta mucho porque es un cambio de paradigma total.
1: Sí, la verdad que no tiene nada que ver con lo anterior.
2: Sí, todo el mundo nos quejamos de que tenemos deuda, los bancos siempre nos estamos quejando, pero Bitcoin es el cambio que, que estamos teniendo y lo tenemos aquí encima de la mesa. Solo que bueno la gente por miedo o tal se hace preguntas... Pero es interesante que le prestemos atención, porque es algo que ha venido para quedarse.
1: Bueno, Jaime, pues ahora lo que vamos a pasar también a eh, hablar de la, de la asociación. Y para ello, sí. pues también hemos llamado a, a Ramón Quesada, que es el cofundador de la asociación, y él es el que nos va a dar esta, esta última parte. Eh, eh, si quieres permanece a la escucha eh, y y mientras eh, hablamos con Ramón sobre la solución ¿te parece?
2: vale sí pues nada decir que bueno espero que la gente se haya quedado con las claves y las pautas principales y que bueno quien me quiera seguir en Twitter eh, puede poner Jaime XBT que es la denominada de Bitcoin por si quiere contactarme o lo que sea Sí, y tratar algún aspecto más, más en concreto. Y bueno, a vosotros os, os seguiré y para lo que sea aquí vamos a estar, desde Avalbit y, y yo personalmente
1: también. Muchas gracias. Eh, aunque no, no lo he comentado, vamos a poner todos los datos de contacto en, ah, en el post que, se, que, no es que, que solemos no hacer la en la radio para que, la radio que si alguien tiene alguna duda pues se acerque a Avalbit o o te pregunte directamente. Muy bien. Muchas gracias. Pasamos de ahora con la segunda persona de Albalbit. Buenos días. Buenos días, Ramón. Hola, buenos días. Bueno, Ramón, Ramón Quesada, él es cofundador de la Asociación Valenciana Albalbit, ¿verdad? Sí, correcto. Bueno, ya sabes que bueno. acabamos de hablar con, con Jaime, tu, tu compañero para que él nos ha pues, nos ha dicho todo dentro de lo que cabe en estos pocos minutos resumir todo lo que es Bitcoin, que no se puede, claro está, pero para que tengamos un concepto así genético y creo que además de lo, del post que nosotros vamos a publicar y, y de todo lo que pueden encontrar en la asociación si nos hablas de la asociación ahora te voy a preguntar sobre la asociación para que personas que estén más interesadas y que bueno vivan en Valencia o, o estén cerca puedan saber más del mundo del Bitcoin así que sin más te pregunto ¿qué es Avalbit?
3: Bueno Avalbit es el resultado de, de bueno pues de, de varias personas que aquí nos interesamos en Bitcoin y después de muchas reuniones, eh, a lo largo de casi un año o así, pues decidimos hacer la, la Asociación Valenciana del Bitcoin y otras monedas. Este nombre, pues seguramente en el futuro lo cambiaremos por algo eh, como la Asociación Valenciana del Bitcoin y otras tecnologías asociadas a la cadena de bloques, que se le ajustará más el nombre.
1: Entonces, eh, visto que es la asociación. ¿Qué, qué, ¿qué vamos a ganar si, por ejemplo, nos asociamos a, a Valbit Bueno, esta
3: pregunta, pues, eh, bueno, eh, tiene su... su ganar, no, bueno,
1: ¿Ganar dentro de un concepto genérico Claro,
3: es que para ver los beneficios es importante verlo en, en perspectiva, es decir, porque la, la respuesta podría ser, pues, ahora no ganas nada o casi nada, pero en el futuro eh, puedes ganar muchísimo. Eh, hay que tener en cuenta que el invento de Satoshi, eh, que nos contaba anteriormente Jaime, ...es relativamente muy nuevo... ...estamos hablando de que en el 2000, en enero del 2009... ...fue cuando se, eh, eh, se ejecutó por primera vez... Ese, ese, ...ese programa, ese protocolo... ...de Bitcoin Qt... Eh, ...y bueno pues en España... ...y más concretamente en Valencia... ...somos muy pocas personas las que las que conocemos Bitcoin... ...o los que estamos entusiasmados... ...con este poderoso invento... ...que digo yo... Eh, ...es por eso que se crea a Valdit ...para unificar a todas estas personas... Eh, negocios o, o, o u organizaciones que quieran conocer más de cerca todo lo relacionado con Bitcoin y la cadena de bloques, todas las, eh, las ventajas que esto que esto mmm, conlleva y que, y que le, le va a mejorar en, en su vida o en su negocio. Eh, hoy eh, hoy día no se puede ver los acontecimientos aislados. Eh, participamos cerramos o no en una economía global y Bitcoin es el fruto de muchas tecnologías combinadas entre ellas, como decía Jaime, el protocolo P2P que es el centro de lo que es la, la, la descentralización, una cosa que va a venir cada vez se está poniendo más de moda y que es el centro de lo que se denomina, bueno, de muchas economías, especialmente una de las, eh, de la economía que se, que se está desarrollando ahora mismo, eh, es la economía colaborativa. Eh, y, por tanto, eh, hoy más que nunca es, es muy importante la, la frase de «la unión hace la fuerza», eh, ...por eso es tan importante asociarse como, um, con la experiencia... ...el apoyo que nos brindamos los, los eh, componentes de la BABID. ...ya de hecho eso es un beneficio porque te está, eh, te está dando información... ...que si lo haces tú por tu cuenta solo pues eh, tardaría muchísimo más... ...así que en estos momentos eh, estamos eh, haciendo convenios... ...con más entidades, grupos y personas... ...para poder ofrecerle al nuevo miembro un abanico de posibilidades de forma individual, si lo tuviera que hacer de forma forma individual le sería muy complicado. Para poner usted un ejemplo eh, eh, concreto, ayer tuvimos una una videoconferencia con el abogado Alejandro Gómez de la Cruz, que estaba en Madrid, y con él eh, estamos creando vínculos para que nos ofrezca eh, asesoramiento jurídico tanto a las asociaciones, bueno, tanto a la asociación nuestra, a Madrid, ...como a los miembros... ...que son miembros de la ...o los nuevos miembros... Eh, ...que así lo, lo deseen... ...esto es una un asesoramiento... Eh, ...antes has preguntado por el tema legal... Sí. ...bueno pues evidentemente... Eh, ...es muy importante tener un asesoramiento jurídico... Eh, ...por una persona o por personas... Eh, ...con muy buena preparación... ...y nosotros pues hemos puesto el ojo... ...en uno de los que pensamos que es de los mejores... ...que hay ahora mismo a nivel nacional... ...y posiblemente incluso hasta a nivel internacional... ...y bueno, pues estamos empezando a, a crear esa, ese vínculo... ...para que para que podamos eh, eh, trabajar juntos... ...y que nos dé ese asesoramiento... ...también eh, el próximo viernes... Eh, ...no, no es el próximo, faltan aún unos pocos... ...el viernes 16 de octubre, si queréis lo podéis anotar... ...en las naves aquí en, en Valencia por, por la avenida Baleares... Eh, Vamos a tener una una charla de Miguel Pavón, que nos pondrá con detalles lo que eh, está haciendo el el fondo de inversión al que él representa. Eh, eh, Nosotros ya tuvimos la oportunidad de de poder verlo de cerca hace poco y la verdad que nos quedamos sorprendidos con toda la inversión que se está haciendo eh, con ese fondo de inversión en todos proyectos relativos a, a Bitcoin y la verdad que va a ser una bueno va a ser una cita que creo que va a ser muy importante para las personas que quieran saber un poquito más de, de Bitcoin y qué es lo que está pasando en el mundo de Bitcoin pues el que se acerque me puedo asegurar que, que se va a sorprender ¿Eh? esto es un, un poco así una un, una vista rápida de lo que de los beneficios
1: pues la verdad que si, si puedo voy a ir porque yo estoy cerquita y la verdad que sí no nos conocemos y y sigo aprendiendo el bitcoin
3: Te aseguro, una, te aseguro que no vas a salir... Eh, te vas a sorprender. Eso te lo, te lo, te lo aseguro y por lo adelantado.
1: Ramón, nos has hablado un poco de, de todo lo que estáis haciendo y la verdad quisiera saber, aparte de Valencia, ¿tenéis asociados en otras ciudades? ¿Vais evolucionando hacia otros campos, aparte de la, de la implicación con otras pues, asociaciones o, o uh. demás?
3: Sí, no, en, en estos momentos no. En estos momentos somos 12 y todos somos de Valencia, pero sí que no descarto que en un futuro cercano, posiblemente antes de que se acabe el año o a principios del año que viene, ya empecemos a incorporar gente de, de otras áreas, de otras, de otras provincias o de otros países. Ten en cuenta que estamos eh, viviendo un mundo descentralizado, donde bueno, las redes sociales eh, hacen un papel importantísimo en poder estar comunicado con medio mundo eh, muy rápido, y bueno, lo estamos intentando gestionar todos desde la, desde la web para que eh, incluso la, la cuota se pueda pagar directamente a través de la web, o bien ingresando en un número de cuenta, o bien directamente en mi código. No, no hay ningún problema. Y luego, evidentemente, como tú antes has hablado con, con Jaime. Jaime está en Albacete, sí. y ya ves, no hay ningún problema. Estamos completamente conectados.
1: Pues la verdad, que sí, con la tecnología, al final todos estamos en el mismo sitio. Por último, ¿qué mensaje quieres dejar para nuestros oyentes sobre el Bitcoin y y sobre la asociación?
3: Bueno, mira, el mensaje es bastante simple, ¿vale? Eh, Creo que todo el mundo lo está viendo, que que están habiendo cambios y que que tú puedes formar parte de ese cambio. Si quieres que que el cambio sea para mejor, eh, y yo creo que es importante pensar que tenemos que dejarle algo mejor a, a nuestros hijos... Cualquiera puede involucrarse en, en Bitcoin, solo tienes que, que contactar con más personas que también estén interesadas en ello, intercambiar opiniones, debatir, eh, aprender, leer por ti mismo. Es un, es un trabajo interno donde tú mismo eres el protagonista y por tanto nadie te va a decir lo que tienes que hacer. Y eso es muy importante porque si no tú mismo no, no, no lo haces, nadie lo va a hacer por ti. Las reuniones son algo provechoso eh, y fácil de, de hacer y también hay grupos de debate por Sky o por Hangout eh, en al que te puedes unir y como has visto pues yo te he dicho eh, no hace falta ni que te muevas de tu casa ahora mismo yo estoy en mi casa y me estás haciendo tu entrevista por la radio en Radio Yoxa y no hay ningún problema sabes esto esto es así salvo que vivas en una isla sin conexión a internet eh, hay muchísimas posibilidades de involucrarse en Bitcoin y de sacarle muchísimo partido
1: pues la verdad que, como os dije antes de la entrevista, espero volver a tenernos a los dos y que profundicemos en un campo más concreto de del Bitcoin. Eh, Ramón Quesada, Jaime Sánchez, eh, muchas gracias por acercaros a Yosa F.M. y por hablarnos del Bitcoin y saber un poquito más sobre, sobre este tema. Que tengáis un buen día y un buen fin de semana.
3: Muchísimas gracias a ti, Pedro. La verdad que ha sido un placer enorme poder estar contigo y con tu audiencia y espero que nos podamos ver el día 16 allí en las
1: naves así lo espero también, un saludo no sé si Jaime,
3: no sé si Jaime está por allí para
1: despedirse sí, sí, está aquí Jaime pero como... Jaime
3: no se puede sí. Jaime, ah, vale, pues
1: vale, vale, vale. nada que, que nos estamos despidiendo y que muchas gracias por participar en la entrevista y por acercarnos a el mundo Bitcoin a nuestros oyentes vale, Mucha... muy bien
2: muchas gracias a vosotros, estaremos en contacto
1: claro. Un saludo. Que pase buen día. Un saludo.
3: Adiós. Muchas Pasado. gracias.
5: Adiós.
0: La noticia de la semana.
1: Bueno, pues pasamos a la noticia de la semana. Lo que quiero hablar esta semana es de algo que se está cada vez eh, poniendo más de moda y lo estamos viendo ya en las grandes eh, tiendas de, de comercio electrónico, y es la incorporación del vídeo. Hay una noticia bueno, del blog de Fotografía e-commerce, de reciente, del día, día 22 de septiembre, que nos, nos habla de esto, pues que nos está hablando de que Mango y Desigual están, están apostando por los vídeos de producto y es muy importante eh, incorporar en, en la medida que se pueda los vídeos al a comercio electrónico, bien si tanto que, que el producto eh, tenga, eh, o sea, resalte la importancia, porque te, tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, yo tengo una una tienda que se dedica a la venta de tóneres y de, y de cartuchos, pues ahí no hay, no hay lugar para un vídeo, pero estamos hablando, por ejemplo, de algo que sí que tiene que incorporar vídeo, como es la moda. ¿Por qué? Pues que aparte de. Estos vídeos que duran muy poco, como nos indican en fotografía e-commerce, duran entre 7 y 11 segundos. Se acercan al producto, vemos eh, cómo se mueve, vemos cómo le sienta a la persona y es más que ver una simple fotografía que aunque tenga una gran resolución, estamos viendo en 2D. En este caso vemos a la persona que se mueve, cómo se gira, cómo le queda y y ya nos podemos hacer una idea mm, más más cercana a, a cómo sería la experiencia de ir a la tienda a comprarlo. Tanto en moda como en todo lo que sea visual, para mí es importante incorporar lo que tenemos limitaciones, eso sí es verdad, porque si tú tienes una una página con miles de productos y además tiene una alta rotación, pues es una inversión bastante grande y de tiempo y de dinero hacer vídeos por cada producto. Tenemos que entender que si tenemos miles de productos o, o no tenemos tiempo para realizar tantos vídeos, pues debemos centrarnos en lo que, que, lo que queremos vender. Siempre tenemos preferencia por, por la venta de unos productos o que tienen más salida y en esos pues eh, destacarlos, ¿no? Destacarlos y una manera de destacarlos es... Eh, incorporar los vídeos, también sea en la ficha de producto o en, o en la categoría o incluso en la página principal. Además, una de las cosas buenas que estos vídeos no están como las fotografías dentro de nuestro servidor. Lo podemos poner también en YouTube, que sería lo más normal. Y lo que hacemos es enlazar y, se, y la persona lo está viendo desde YouTube, que incluso incrementa nuestra... Nuestra visibilidad, ¿no? Tenemos eh, nuestra página con nuestro comercio electrónico, tendremos nuestro YouTube, lo podemos enlazar también a redes sociales. Así que creo que son todos puntos positivos en la incorporación de vídeos en... En el en en tema del comercio electrónico, si queréis más eh, sobre este tema, pues aquí os dejo el post, o lo voy a dejar en las notas del programa, o si no, entrar directamente en fotografíacommerce.com, donde ahí ya, ya podréis ver eh, todo el tema de, del vídeo. Que ellos con varios vídeos: uno, dos, tres, cuatro. Tengo aquí delante: cuatro, cinco, seis, siete. Sobre unos diez vídeos, nos dan ejemplos tanto de la moda para mujer, para hombre, como para niños. Así que sin más vamos a pasar a la, a la siguiente sección del programa.
0: Aprende e-commerce con tiendaonline.school.
1: pasamos a esta nueva sección, ya sabéis, de tiendaonline.school, donde vamos a comenzar cursos para que tú mismo te puedas hacer tu tienda online desde niveles. La, la programación que va a tener tiendaonline.school va a ser una parte técnica y una parte de marketing y está marcada por niveles del 1 al 5. O sea, tú vas a ver eh, el, en verde el tema de técnico y en azul el tema de marketing. Así Puedes elegir los vídeos que tú quieras y tu nivel, siempre empezando desde cero. Hay gente que empieza desde cero, pues bueno, se coge el nivel uno. Hay gente que quiere saber algo más y ya tiene idea porque le hicieron su página Y ya sabe los conceptos básicos, pues a lo mejor empieza desde el número 3. Hay gente que quiere vender porque ya tiene la parte técnica resuelta, pues empieza desde el número 3, por ejemplo, del marketing. Lo hacemos así un poco separado para que no tengamos que tener unos vídeos y una documentación guiada paso a paso. Cada uno tiene que adaptarse al nivel que está. Todo esto está empezando, todo esto no está todavía abierto, pero sí que quiero remarcar que tiendaonline.school, desde ahí vas a poder, si tienes una tienda ya hecha, vas a ir mejorando y si no la tienes, te vas a dar el paso porque tú mismo puedes crearla. Y hoy de lo que quiero hablar es de, de cómo mejorar nuestro menú en la tienda online porque una de las cosas que, que no solemos hacer o que solemos hacer mal, puede ser, es crear nuestro menú, y un poco sí, como que a lo loco, porque tú dices, bueno, ¿cuáles son los puntos principales en un menú, en el menú principal, donde la gente es lo primero que ve? Y lo ponemos como nosotros creemos. Y muchas veces esto es parte eh, fundamental de la estrategia, tanto para nosotros como para Google. Según tengamos la posición en el menú, también Google detecta que que le damos más importancia. eh, Contra más eh, a la izquierda, Cuanto más a la izquierda tengamos eh, lo, lo que queremos resaltar, Google entiende que, está más, que es más importante. Si nosotros, por ejemplo, tenemos una tienda de moda, como lo que antes hemos estado hablando en la noticia de la semana, pues si tú lo que quieres resaltar es los zapatos, pues lo, lo primero al lado de la, del nombre de, de tu tienda tiene que ir zapatos. Es importante que, que digamos dónde queremos estar. Eh, posicionados. Zapatos, luego... ¿Qué vendo más? Pues moda para mujer y luego vamos a ir abriendo otros campos, no más de cuatro o cinco, para no no dispersar mucho. Y otro de los puntos que, que no solemos tener en cuenta son las subcategorías, ¿no? Porque queremos todo poner un pantallazo de todas las sub- subcategorías y abrimos el menú y se despliega y vemos una barbaridad de subcategorías para poder entrar y interactuar con ellas. Pues también esto eh, hay que delimitarlo de, de alguna forma porque si está bien que, por ejemplo, en el menú de zapatos, que iría al principio, pues puedes poner el tipo de zapato o para quién va dirigido, eh, por, o, o por la moda, por la persona, o sea, mujer, hombre, niño, etcétera. Pues también esto... Eh, eh, hay que situarlo por importancia, dándole la... Si lo que tú quieres vender zapato moderno para mujer, pues esto va a ir en primera subcategoría dentro de la categoría de zapatos que tienes al principio. Lo, ves? lo, o lo, que, lo que estoy indicando es, todo lo que hagamos... En el menú tiene que tener el sentido de que lo que más importante queremos y lo que más queremos que se venda y lo que darle la información a Google de que es lo más importante, tenemos que ponerlo al principio, sea al principio del menú principal o sea al principio de cada, de cada categoría. Es importante incluso retirar las categorías que, digamos que no son tan vendidas o no son tan visitadas. ¿no? puedes poner Cuatro o cinco subcategorías dentro del zapato y luego ver más. Esta subcategoría de ver más únicamente es un enlace que te puede llevar a otro tipo de, de zapatos. Eh, la jones, eh, pensamos que es la parte principal, ¿no? Pues no, mucha gente entra por, o bien por una ficha de producto que está bien posicionada en Google o por una categoría que también está bien posicionada. Así que, que también eh, podemos incorporar unos menús laterales para guiarnos. Incluso el tema de los filtros, ya sabéis que está muy extendido, pues, eh, y más en tema de moda, tema de la talla, también por el precio, por los colores, por las texturas. Podemos tenerlo todo en la parte izquierda para hacerlo más fácil porque si, eh, como antes os he comentado, si tenéis una tienda con miles de productos o ya centenares de productos. Pues eh, la persona si tiene claro lo que quiere comprar le vamos a ayudar añadiendo filtros y como, como os he dicho antes también cuando entremos en una categoría pues tener un menú en la parte izquierda que nos guíe dentro de esa categoría que, te, que puede tener a, su, a la vez Varias subcategorías Bueno, esto, todo esto está, estará explicado cuando ya se abra Dentro de muy poquito la tienda online.school Y donde iremos dando todos los pasos Como os he dicho, la parte técnica Y también el tema del marketing Porque una cosa sin la otra no puede vivir Podemos hacer una página impresionantemente rápida Que tenga eh, un SEO espectacular Pero también tenemos que saber cómo venderlo Y de la parte SEO es de la que vamos a hablar ahora Porque... Vamos a entrar en la siguiente sección con Alberto Talegón en SEO.school.
0: Aprende el SEO con Alberto Talegón.
1: Buenos días, Alberto. buenos días, Pedro. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, pues eh, Alberto estuvo ayer, eh, lleva como que un mes bastante ajetreado porque hace poco eh, fue el congreso de SEO de School la presentación de, de su máster y ayer mismo estuvimos pues viendo el taller que dio a primera hora en el congreso Ecomaster de Alicante. Así que lo tenemos un poco a, ajetreado con las presentaciones y los máster en, en los que está implicado. Nada,
5: encantado. Encantado de estar en un sitio y en otro y, y de estar participando en, en, en un mundo de acciones.
1: Bueno, como dijimos, eh, en cuanto eh, Alberto tenga posibilidad de atendernos, porque no, bueno, ojalá que sea siempre, pero él nos va a guiar en el mundo SEO. Y como os dije, vamos a tener un, una, una guía de poco a poco cómo avanzar en el SEO. Y una de las cosas que más me preocupa a mí y que Alberto va a hablar de ella es... Eh, una pequeña guía guía de cómo empezar eh, los puntos más importantes eh, cuando empezamos un nuevo proyecto web. ¿Qué problemas eh, más comunes nos planteamos a la hora de afrontar un proyecto web? Así que, Alberto, eh, si puedes, nos explicas cuáles son estos problemas y cómo podemos evitarlos.
5: Claro. Pues la verdad, Pedro, que (coughs) eh, tal y como comentas, eh, son errores, eh, los mayores errores que nos encontramos cuando una empresa nos, nos... solicitan los servicios como SEO y tal, es que muchas veces tienen mal planteado de base su, su proyecto digital. me eh, no da igual que estemos hablando de un e-commerce que venda productos o que estemos hablando de una web corporativa que venda servicios y lo que busque sea únicamente captar leads, captar la información del usuario para que, por ejemplo, le elabores un presupuesto, eh, sea lo que sea tu negocio, muchas veces, ...tenemos planteado mal eh, la, la propia estructura... ...tanto de la página como, como del contenido... ...tal y como estabas comentando hace un momentito... ...con respecto a las tiendas. Entonces, eh, nada, os quería comentar un poquito... ...cómo se deben afrontar... Eh, ...cuando vamos a sacar un proyecto nuevo, un proyecto digital... hablemos de la renovación de una página... ...o, una, o un proyecto nuevo que, que sale de cero. Lo más importante siempre... Eh, ...se suele decir que el el contenido es es el rey... ...y yo yo no soy de esa opinión, para para nada... ...para mí creo que el rey sin duda alguna... ...tiene que ser siempre el usuario, siempre... ...y por tanto, eh, a la hora de definir nuestro modelo de negocio... eh, ...qué qué queremos conseguir con esa página... ...y cómo van a entrar nuestros ingresos... ...y qué gastos vamos a tener y tal... Lo primero que tenemos que plantearnos es a quién nos queremos dirigir y qué necesidades cubrimos. Esto que parece tan básico, eh, hay muchísimas empresas que, que no lo han hecho. No, no lo han hecho. Y, y cuando llegas a ver sus proyectos, dices, es que no tienen ni pies ni cabeza, pero pero ¿a quién te estás dirigiendo? Bueno, no, a, a todo el mundo. Eh, y, ¿Y qué necesidades cubres? Eh, pues bueno, pues si alguien necesita lo que yo vendo... Pues aquí estoy para, para atenderle. Eh, ya, pero es que así no puedes plantearte un proyecto. Es decir, cuando tú vas a abrir un, un negocio físico, haces un, un estudio de viabilidad de ese negocio pues, pues para ver si, si es rentable o no. Si, oye, pues si lo puedo montar, eh, si montar una tienda de muebles en una población con tras 35 y es una población de 2.000 habitantes, eh, ¿tiene sentido? pues Pues igual no. Eh, no lo sé, pues en un sitio web ocurre lo mismo. Entonces, una vez que tenemos claro a quién nos dirigimos y qué necesidades tenemos que, son las que cubrimos, eh, empezamos a plantearnos cómo va a ser la estructura de nuestra página. Es decir, qué secciones vamos a querer que, que contenga, eh, qué contenido vamos a, a, a meter ahí y cómo lo vamos a estructurar. Eh, para resultar lo más sencillo posible al usuario eh, para navegar a través de nuestra página. Y bueno, pues eh, una vez que tengamos claro eso, qué secciones, qué contenido vamos a meter, deberíamos hacer un análisis de palabras clave. Es decir, qué términos son los que utilizan los usuarios eh, para referirse a mi producto o servicio o a mis productos o servicios, según el número de servicios o de productos que vendamos. ...pues ese análisis de palabras clave pues eh, nos ocupará más o menos tiempo. Eh, es importante hacerlo, porque una vez que lo tenemos claro... Eh, ...cuáles son los términos que más buscan los usuarios y tal... ...podemos empezar a elegir las taxonomías, podemos empezar a, a tener claro... ...cómo van a ser los nombres de nuestra página, de esas secciones... Eh, ...los que aparezcan en el menú, los que aparezcan en, en cualquier página de categoría... Eh, en, ...que es a a lo que queremos apuntar y y una vez que tengamos claro eh, esas taxonomías... ...podemos generar contenido eh, para apoyar la identidad o el significado de esas taxonomías... ...de de ese contenido que estamos creando. Entonces, una vez que ya lo tengamos... ...tenemos un contenido creado, por así decirlo, en en sucio, en un Word, ya tenemos los textos... ...que vamos a tener en cada una de las secciones, tenemos la sección clara, cómo va a ser y tal... Podemos empezar a optimizar lo que es eh, toda la parte del sitio web, tanto pues, eh, a nivel de escrituras o reescrituras de URLs. Oye, pues lo quiero con tres W o lo quiero sin tres W. Eh, ¿Cómo va a ser la, la estructura? Si, si es multidioma, mi sitio, ¿cómo va a ser la estructura? ¿A través de carpetas? ¿A través de, de, de subdominios? Eh, ¿Cómo lo voy a hacer? Eh, lo mismo para el resto de mis secciones, de mis subcategorías o de o de los, las fichas de producto o las fichas de servicio lo que, o lo que sea. Vale, una vez que ya tenemos optimizado eh, nuestro sitio, podemos empezar a optimizar nuestro contenido, eh, todos los elementos de, de cada una de las páginas, pues encabezamientos, imágenes, eh, enlaces, pues rellenar bien todos los atributos… Eh, una vez que tengamos, por así decirlo, bien optimizado nuestro nuestro contenido, empezaría la parte de diseño web. bueno pues ya tenemos claro lo que vamos a tener, lo que vamos a meter y demás, pues vamos a diseñarlo. Sobre todo porque eh, si nosotros no tenemos conocimientos de programación, pero, y, y nos va a hacer la página web una, una empresa externa, eh, si nosotros vamos optimizando nuestro contenido, si ya sabemos qué contenido meter, qué taxonomías meter pues le podemos dar ya el trabajo para que eh, directamente lo suban ellos a a nuestro servidor o bien que nos ayuden ellos en todas estas tareas de crear, de hacer los análisis de palabras clave, que nos ayuden con el tema de la optimización del sitio, del contenido. Y, nada, una vez que empecemos a a diseñar la página, eh, para saber qué empresa elegir de diseño web, podéis basaros en... En, en algo muy sencillo. Si no os hablan de que vuestra de vuestra página va a ser responsive, va a estar adaptada a cualquier tipo de dispositivo, y a la hora de empezar a diseñar vuestro sitio web, eh, lo empiezan diseñando a través de los dispositivos más pequeños, es decir, de los smartphones, eh, darles una pata en el culo y llamar a otros. Eh, una vez que, que lo tengamos elegido y ya sepamos, oye, mira, eh, este tío parece competente, eh, quiero que me hagáis el... el el diseño, pues solamente tenemos que pasar ese contenido que hemos creado, las secciones que queremos crear, cómo queremos distribuir nuestro contenido y eh, habrá que diseñar cómo lo va a ver el usuario en un teléfono móvil. Es Una vez que tengamos claro cómo lo va a ver un usuario en un teléfono móvil, ya podemos pasar a la versión tablet o a la versión escritorio.
1: Estás hablando eh, de unos puntos muy importantes Alberto, porque mucha gente que todavía no tiene mucha conciencia de qué es esto de, de, de estar presente en Internet, cuando plantean de, de de, pues de, de, comenzar a estar presentes mediante una página corporativa, una tienda, el fin que sea, y dicen, bueno, pues, eh, hazlo, quiero esto y hazlo, ¿no? Y te quedan, y te quedas ahí, bueno, pues este no es, no, yo no soy tú. Y estás hablando muy, de una cosa muy importante de que la, la persona pues debe saber asesorada o no en un principio de qué es lo que quiere transmitir cómo y luego ya pasamos, ya pasamos a la parte técnica pero sí que es verdad todo esto que estás comentando, ¿no? De que muchas claro. empresas pues como que dicen bueno, esto es como hacer churros, ¿no? Pues no estás, ya, ya estamos viendo no, claro, que... Ten en cuenta, todo. Pedro,
5: que el diseñador web se habrá mucho de hacer páginas web. El SEO sabrá sí. mucho de SEO o el de marketing o el analista web o quien queramos meter. Eh, pero el que de verdad conoce su un negocio, eh, el que de verdad conoce los productos o los servicios que vende es, es la propia empresa que los produce sí. o que los vende. En el, no tienen es ellos. Eh, si yo quiero hablar de tu negocio y quiero ponerlo bonito y tal, eh, necesito que te impliques al 100% y, y me ayudes a generar este contenido y, y sobre todo seas tú quien generes esas ideas y qué es lo que quieres transmitir Y eh, exactamente igual que si tuviésemos un escaparate, digamos, eh, que ocupase prácticamente toda la calle Mayor, ¿no? Oye, pues ¿qué quiero mostrar? ¿Cómo lo quiero mostrar? ¿Qué quiero mostrar primero? ¿Qué quiero mostrar después? ¿Qué es lo que me interesa que vean de un distrito? ¿Qué es lo que tengan que pasar ya dentro de la tienda para poder encontrarlo? Eh, No lo sé. Eh, Todas esas preguntas nos las tiene que responder el, el propietario del negocio, sin duda alguna. Es pues un trabajo que tienen que, que hacer y es, y es, es imprescindible que hacer, Si no, es, es preferible no no hacer ese proyecto porque no va a ir a ningún lado. Entonces, un proyecto que no va a devolver resultados es tiempo perdido. Y yo creo que soy de la elección de, de no coger ese, ese tipo de historias.
1: No, al final nos perjudica y todo. Tanto perjudica al, al propio cliente como a la persona que lleve el proyecto. Alberto. Claro, claro, es
3: que hace perder el tiempo sí. a todo el mundo.
1: Aunque,
5: aunque lo pague. Aunque lo pague. Eh, porque son cosas que no van a ningún lado.
1: Sí, la verdad que acabas un proyecto y bueno, y es que te da vergüenza decir que tú has hecho eso. No, no porque lo has hecho mal, sino porque todo el conocimiento que, por ejemplo, puedes aplicarle al SEO al de esa página, la estructura que tiene que tener, pues no se ha aplicado y no quieres ni siquiera que lleve tu nombre.
5: Claro, claro, claro. Es súper frustrante. Pero bueno, eh... Es una pelea del día a día, es algo que tienen que acabar entendiendo las empresas que, que tienen que partir de, de ellas mismas. Nosotros intentamos predicar con el ejemplo y por eso pues, les enseñamos la página y les explicamos cómo está hecha, por qué está hecha así, de qué manera. Les enseñamos los análisis de palabras clave que hemos hecho, eh, la elección de taxonomías, eh, por qué que creado un contenido y no otro. Eh, es decir, al final todo tiene que tener un porqué. Si no, es porque estamos haciendo las cosas de manera aleatoria. Si no tenemos algo que para poder justificar cada paso que damos, okay. eh, estamos andando por andar sin saber realmente a dónde vamos. Entonces, lo más probable es que nos perdamos.
1: Por eso tiene sentido esta sección eh, que Alberto nos evangeliza sobre el SEO y sobre la importancia de estructurar todo. Vamos a seguir... Eh, en, en próximos programas hablando de SEO, vamos a estructurarlo en, en partes incluso más pequeñas para que las personas que, que nos escuchen tengan un concepto muy, muy puntual y poco a poco eh, lo puedan poner en práctica. Alberto, muchas gracias y si es posible, pues te espero la próxima semana para ir dándonos unos tips sobre, sobre SEO.
5: Un placer, Pedro. Nos vemos la próxima semana.
1: Hasta, hasta entonces. Un abrazo. Igualmente. Bueno pues eh, vamos a ir cerrando el programa ya y vamos con, con la parte que siempre tenemos, cada aquí, bueno, que siempre tenemos, ahora vamos a, a tenerla, perdón. Cada 15 días, eh, nuestra coach personal, Alejandra Navarro, se cada cada semana nos habla sobre sobre el mundo del emprendimiento y sobre todo lo que tiene que ver con la energía positiva que debemos tener a la hora de emprender. pasamos Pasamos con ella.
0: ...en Cruzamos al 2.0... ...es momento de... ...Coaching Times... ...con Ale Navarro...
4: ...el mayor riesgo... ...es no asumir ningún riesgo... ...en un mundo que cambia... ...realmente rápido... ...la única estrategia... ...en la que el fracaso está garantizado... ...es no asumir riesgos... ...bienvenido nuevamente al espacio de la Escuela de Entrenamiento Emocional. Muchas gracias, Pedro Fernández, por contar conmigo otra vez en esta nueva temporada de Cruzando al 2.0. Mi objetivo en estos cinco minutos, que tendré cada 15 días, será darte una herramienta que te ayude a conseguir tu emprendimiento, aplicando el coaching. Si quieres cambiar tu situación laboral, si tienes un proyecto y crees en él, si tienes un servicio para ofrecer y que mejore la vida de los demás, si tienes un sueño y quieres hacerlo realidad, te ayudo a sacar la mejor versión de ti, tu potencial, tus recursos y a poner en orden tus prioridades y objetivos. El coaching es el proceso que ayuda a trazar un puente en donde estás ahora y en donde deseas llegar. Para que tu empresa llegue al sitio que deseas, te conviene reconocer tu punto de partida y focalizar tu punto de llegada. Emprender no solo se trata de una idea y una apertura de licencia, va mucho más allá. El emprendedor tiene unas cualidades especiales y en mis talleres Aprender a Emprender con Mente y Alma, puedo darte la clave para que tu idea prospere hacia el éxito. Ser emprendedor es algo más que autoemplearse, es una forma de vida. Debes ser una persona que vea y vaya más allá de las expectativas del mercado. Alguien que no solo piense en ideas, sino que las desarrolle de la mejor manera y con los mejores resultados posibles. El emprendedor posee unas características principales que son pasión, visión, liderazgo, persistencia, determinación, organización, confianza, audacia, creatividad y trabajo en equipo. Si posees estas características, eres un emprendedor nato. ...y yo puedo ayudarte a potenciarlo. Para eso... ...he diseñado el programa de entrenamiento... ...Sync Out... ...donde obtendrás todas las herramientas... ...que necesitas para emprender el sueño de tu vida. Imagina... ...estudia... ...idea... ...elabora... ...medita... ...piensa en tu sueño... ...saca fuera tu imagen... ...y haz la realidad. ¿Qué va a aportar este programa a tu idea? Pues construirás el puente que te llevará al éxito... Obtendrás los recursos que te hacen falta para tomar decisiones. Aprenderás a comunicar de una manera diferente y más asertiva. Aprenderás a autogestionarte para solucionar problemas. Y encontrarás más formas de motivarte. El coaching te puede ayudar a pensar estratégicamente. Al enfocarte a lograr una solución y a buscar un resultado que previamente definiste. Así, las puertas de la posibilidad ...están abiertas, vas a evolucionar con un plan de acción, definiendo cada paso que das... ...y así mejorar el proceso si te hace falta, en una empresa hay cinco pilares básicos... ...la confianza en ti mismo, el espíritu emprendedor, ser consciente de tus motivaciones... ...sacar tu creatividad y actuar como un verdadero líder, estos pilares tienen que estar igualados y bien fortalecidos. De esta manera conseguirás cumplir con tus objetivos y enfrentar cualquier adversidad. A partir de ahora compartiré contigo algunas pinceladas de este programa de entrenamiento. Si estás interesado en sacar tu mejor versión, podemos comenzar a trabajar juntos cuando lo desees. Te espero en 15 días. Soy Alejandra Navarro, CEO de la Escuela de Entrenamiento Emocional. Mi trabajo consiste en ayudarte a conseguir tus sueños y objetivos. Me encontrarás en www.coachingtimes.es Que tengas un buen fin de semana y sé feliz.
0: Esto es todo por hoy. Te esperamos en el próximo programa. Recuerda que todo el contenido estará en cruzamosal20.com El programa de Internet en Yos FM
1: Bueno, vamos a cerrar el programa. Así que hoy hemos aprendido eh, sobre Bitcoin. Hoy Alberto nos ha dado los, los errores que tenemos eh, cuando comenzamos eh, un proyecto online, cosa que tenemos que tener más en cuenta. Es muy importante el tema de los cimientos, tener buenos cimientos. No podemos empezar la casa por el tejado y con Alberto en el tema de SEO y parte del marketing lo vamos a tener. Recordad, Alberto está en SEO.school, ahí tenéis máster y curso sobre formación de SEO. Y al final, pues, eh, uy, que más os quería decir en la noticia, la, la importancia de los vídeos en el comercio electrónico. Ale siempre tan motivadora, con nosotros le doy las gracias. Y nada, deciros que os espero la próxima semana. Ya sabéis, en Radio SFM, todo lo que estáis escuchando lo pasamos a formato podcast. ¿Qué es el podcast? Pues nada más que empaquetamos esta, esta hora y poco que hemos hecho hoy, lo subimos a iBox iVox con dos O y X, y x y ahí en YOSA FM tenéis todos los programas de todas las personas que han ido participando en las entrevistas y todos los las personas que, que también eh, participan con nosotros para las secciones. Nada más, eh, si le dais un me gusta a Evox, si le dais a, en, en iTunes también creo que estamos. ¿eh? O sea, si le dais un cinco estrellas a iTunes, ya sabéis que da visibilidad y eso nos hace pues estar más contentos y ser más visible para personas que también le pueden interesar y por falta de visibilidad no nos tengan en, en su parrilla no me enrollo más que me he pasado de la hora así que que paséis un buen fin de semana son las, la, la una y cuarto de la tarde del día 26 en yosa de ranes ah, yosa de ranas de ranes por favor que me van a matar <risa> me van a matar me he liado perdonadme en Y nada, hace sol, hace un pelín de fresquete Pero nada, os espero para la próxima semana Aquí a las 12 del mediodía como siempre Un saludo
0: Esto es todo por hoy Te esperamos en el próximo programa Recuerda que todo el contenido estará En cruzamosal20.com El programa de internet en JOS FM